0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 23 января 2023 года. Какая красивая зеркальная дата. События дня прокомментирует главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сережа.
0: Начать хотелось бы с упоминания технологического прорыва. но ну, я бы так это назвал. Альфа-банк и Сбер обещают выпустить платежные стикеры, которые можно будет, знаешь, на смартфон приклеить и все этим оплачивать. То есть не мытьем, так катанием. Всякие Apple Pay там то отключают, то нет. А вот мы будем делать так. Хорошо же, правда, согласись. Однозначно мне нравится твоя позиция. Акции Норникеля сегодня падали на 4%. Ну, по-разному их колбасило. Всему виной новости о планах компании сократить размер дивидендов до полутора миллиардов долларов. Это, если не ошибаюсь, раза в три меньше, чем планировалось. И, в свою очередь, эта история коррелирует с необходимостью финансировать инвестиционную программу. На мой взгляд, компания здорового человека. Мы тут не раз давали такие оценки тем, кто отказывается от выплаты дивидендов. Но Норникель нашел деньги на выплаты, и в том числе и на развитие бизнеса. Это у них основной приоритет, что не может не вызывать уважения. Что еще нужно инвестору? Какая хорошая компания? Как ты оцениваешь деятельность этого бизнеса и стиль управления топ-менеджеров в контексте этой новости?
1: Знаешь, моя позиция очень простая. Я считаю, что если компания не выплачивает огромные дивиденды, а большую часть компании наслудеют олигархи, это значит то, что компания нацелена на то, чтобы не просто быть дойной коровой, а что-то делать. Это положительная история. С другой стороны, как бы на рынке металла действительно есть определенные перспективы. К тому же есть тенденция на ослабление курса рубля. И это поможет Норникелю зарабатывать больше. К всему прочему, он инвестирует в себя. Но в это же время санкционные риски никуда не девались. У Норникеля куча всего, условно говоря, ну точнее не условно говоря, а мягко говоря, очень старого. И это действительно требует капекса, который сейчас компания начинает наконец-таки вкладывать. Ну, посмотрим. Для меня, еще раз говорю, если компания не выплачивает сейчас дивиденды, это означает, что собственники верят в то, что этот бизнес еще может что-то показать.
0: Хорошо, спасибо тебе. Такая неоднозначная, но очень интересная оценка. Я думал, ты как в меме скажешь в итоге. Я человек простой, мне дивиденды платят, я их беру. Но ты, кажется, не такой простой. Я, кстати, знаешь, что в выходные наткнулся на прогноз о том, что скоро возможен взлет популярности такого интересного металла, как родий. Он будет широко использоваться в промышленности, и на земле его очень мало, и в основном не в нашей стране. Но у нас им как раз занимается норникель. Добывает, как-то там обрабатывает. Мне показалось, это интересно. Не единственная компания такая в России, но если кому интересен этот тренд, изучите, называется родий, почитайте о нем подробнее. Поговорим о россиянах как раз. За прошедший год ощущение благосостояния у наших сограждан ослабло по всем основным параметрам. Так... Говорится в результатах опроса бывшего российского подразделения исследовательского холдинга Маккинси, теперь он называется Яков и партнеры. Так вот, более половины опрошенных обеспокоены будущим уровнем доходов 59% и перспективами долгосрочной стабильности. Также респонденты отмечают ухудшение эмоционального состояния, физического здоровья, снижение качества досуга и отдыха около 40% в каждой категории. Главными причинами, естественно, называют рост цен, спецоперацию, а также... На потребительские и эмоциональные настроения повлияла общая экономическая ситуация в стране. Но здесь, наверное, следует выделить дефицит бюджета и все ту же инфляцию. Большинство опрошенных, 78%, считают, что вернуться к прежней жизни получится как минимум через год или через несколько лет. Меня лично радует, что есть эти 78%, которые еще надеются и верят, что вернуться ко всему этому можно. И кажется, в этой ситуации вопросы финансовой грамотности выходят на первый план, потому что деньги как будто главный инструмент для успокоения. Может быть, кто-то со мной поспорит, но когда есть подушка безопасности, лично мне не так нервно, не так нервно жить. Что еще, на твой взгляд, Федь, стоит сделать в финансовом плане, чтобы как-то легче пережить эти времена?
1: Ну, сто процентов диверсифицироваться по разным активам. Это самое банальное на самом деле, но в это же время это самое важное.
0: И, как ты когда-то говорил, в патроны тоже можно диверсифицировать. Конечно, да, да. Ни к чему не призываем, чтобы на нас тут не повесили.
1: Это, если чтобы вы поняли, да, это я не к текущей повестке, а к метро 2033. Может быть, многие знают такую вселенную, да, где валюты были патроны. Но вообще, Сереж, мне кажется, что люди почему-то... Ну вот мы с тобой, возможно, в ближайшее время запишем интересный подкаст, но кратко говоря... Люди всегда думают, что сейчас плохо, а потом будет лучше. И это какая-то тенденция, на самом деле удивительно сохраняющаяся при любых обстоятельствах. Возможно, это хорошо, потому что это помогает людям вообще в целом не терять веру в жизнь. Но то, что через год будет лучше, хочется спросить, ну, почему.
0: Реальность никому ничего не гарантирует.
1: Вот. И поэтому я всегда придерживаюсь поговорки «Готовься к худшему, здесь на лучшее». А готовиться к лучшему как можно. Диверсифицировать свои активы. Потому что я думаю, вот эта э, теория о том, что если метеорит упадет на Землю, и вы должны э, даже при таких условиях хранить 50% своего капитала, она очень хорошая. Ну, может быть, чуть-чуть нереалистичная, но хорошая. Во-вторых, естественно, сейчас лучше сохран... сократить необязательные расходы. Необязательные расходы это, в общем-то, те, которые сильно не сказываются на вашем уровне жизни, но при этом вы привыкли уже их тратить. А я не буду подробно сейчас все рассказывать, потому что уже буквально сегодня или завтра у нас выйдет ролик о 10 пожирателях вашего бюджета. Коротко о них расскажу, но э, там на самом деле интересный список, среди которого, например, в том числе есть жадность, как бы то ни было странно, стресс халатное отношение к здоровью. В общем-то, там довольно много интересных вещей, поэтому обязательно посмотрите этот ролик. Ну и, Сереж, давай по чесноку. Сейчас все-таки, как ты чувствуешь? Потому что это вопрос очень сугубо личный. Человеку стоит мобилизироваться не в плане военном, а в плане экономического, финансовом. Мобилизировать себя, сократить расходы, перейти в режим накопления – или же человеку все-таки стоит потратиться на себя? Потому что когда, если не сейчас?
0: Ты знаешь, моя позиция посередине где-то, потому что должен быть какой-то баланс. С одной стороны, лично я, например, действительно сокращаю расходы, но не перестаю инвестировать в себя, потому что происходящих событий два конца. В одном случае ничего из того, что я делаю, будет вообще не важным, В другом случае мне пригодится то, что я в себя инвестировал. Ну и, в принципе, я скажу себе спасибо за то, что я где-то сэкономил.
1: Я с тобой согласен. Я тоже считаю, что, возможно, сейчас какие-то развлечения, стоит сократить во всяком случае, на них расходы. Возможно, найти какие-то более дешевые альтернативы. Но инвестировать в себя свое образование, свою квалификацию, это всегда полезно. Это полезно даже в обычных условиях. И сейчас это особенно полезно, потому что все-таки мир очень изменчивый. То, что вы делаете сегодня, может быть завтра уже не актуально. Поэтому лучше диверсифицировать <свык> свой портфель знаний, свой портфель умений.
0: Да, новые навыки никогда не будут лишними. Об этом говорится еще с прошлого года. Причем что-то именно ремесленническое, оно максимально полезно. Освойте что-то, чему может найти применение всегда. Пусть это будет работа сантехника. Например, одна наша коллега, которая осталась без работы в прошлом году, решила, в принципе, пойти поработать грумером, то есть делать укладки, стрижки животным, теперь счастлива и чувствовать себя прекрасно. У меня когда-то тоже была мысль заняться таким обучением, чтобы хотя бы просто был этот навык пригодится, я думаю, всегда. Ну и раз эту тему затронули, хочется к третьей новости сразу перейти. Доходы сервисов и частных работников в Америке которые специализируются на выгуле собак, взлетели на фоне пандемии. Цена получасовой прогулки с собакой составляет от 14 до 35 долларов и выше, а работники начали зарабатывать более 8 тысяч долларов в месяц. Это около 550 тысяч рублей. Ну и если брать годовой доход, то это 100 тысяч долларов, я так понимаю, до вычета налогов. Рынок услуг для владельцев домашних животных в США развивается очень быстро. Во время пандемии более 23 миллионов семей завели собак и кошек, а теперь возвращаются в офисы и вынуждены нанимать помощников для выгула и ухода. Вот неплохой навык, казалось бы. Выгуливаешь собак и получаешь почти сверхдоходы. Возможно ли, на твой взгляд, такое в России? И не похоже ли это на новый тренд, за которым будущее, потому что это уже какой-то даже немалый, а микробизнес, который практически не требует вложений, кроме, наверное, какой-то небольшой рекламы на районе, и не требует особых специальных навыков, достаточно любви к животным и какой-то внимательности, ну и чтобы зрение было хорошим.
1: Знаешь, Сереж, 40% процентов только еще. Ну, если мы говорим о восьми тысяч долларов, восьми тысячах долларов, то это все-таки самые, наверное, богатые штаты вроде Нью-Йорка, либо Калифорнии, где самые высокие налоги.
0: Ну, в пересчете на рубли остается 329 тысяч в месяц.
1: Это дофига даже, это не по российским меркам, только дофига, это еще дофига по американским меркам. Да? Для сравнения, там выпускники, например, я знаю финансовых институтов в США в лучшем случае устраиваются на работу, там, на которую им платят 80 тысяч если они смогут найти, заплатив за образование, кстати, огромные деньги, 100 тысяч долларов, это уже великолепно. Но тенденция в США понятная, но в России, Сереж, люди даже страховки не отправляют. Вот ты много людей знаешь, которые платят за страховку?
0: Ну, честно говоря, немного, опять же, окружение мы подбираем по своему подобию, поэтому у меня таких людей достаточно, но не сказать, что преобладающее количество. И я, конечно, понимаю, что у нас пока в традиции сильнее. Вот эта норма, к сожалению, ужасно Оставить питомца на улице, если ты не можешь его содержать.
1: Знаешь, у меня семья девушки таким образом подобрала пять котов. Просто э, люди бросают котов. Ну, слава богу, они там в замечательных условиях.
0: Это ужасные люди. Я надеюсь, у них в жизни не все сложится.
1: Да, я тоже не представляю. Причем до такого абсурда доходили истории, что мог сосед выкинуть, как бы у него умирает жена, у жены остается собака и кошка. Собака от грусти умирает через пару дней, а кошку он просто выкидывает.
0: Бессердечный, я не только и пить там обойдусь, дальше нецензурно, бессердечный он. А,
1: ну, это будет наверное, да.
0: Вообще хочется запикать и оставить. Давай оставим.
1: Так вот, я думаю, что это связано на самом деле не только с историями про как бы, там, культуру, традиции и так далее. Это же вопрос еще очень часто доходов знаешь, когда зачастую люди себя прокормить не могут, они не могут думать о животных. И э, это не очень хороший тенденция. Ну даже посмотри там на объемы выдачи микрокредитов, на количество просрочек по микрозаймам и в целом то, что вот Вер в первый этом году, кажется, рекордные объемы потребительских кредитов выбрал. Людей, людям просто не хватает денег. Тут нельзя чисто людей винить. Ну и на самом деле уровень развитости богат, ну как бы уровень богатства общества, он очень часто влияет на его развитость. Например, до сих пор во многих странах СНГ нормально там, типа, котам голову отрубать, да, либо топить маленьких котят, да даже в России так в деревнях делают постоянно нам, как бы, кажется, это бесчеловечно. Для кого это? Это стандартная жизнь, потому что... И, наверное, тут вопрос в том, что это все глобально, во-первых, упирается экономическое развитие, повышение доходов населения, повышение уровня образования, культуры. Это все очень сложные процессы, но, как бы, животные... Естественно, в комментариях наверняка найдется много людей, которые пишут, что да, это все лишь животные, там, человек гораздо важнее и так далее. Но, тем не менее, все-таки это тоже живые существа, понимаешь? И тут зависит от личного отношения, но мне кажется, то, что мы должны стремиться все-таки в том числе к повышению нашего ВП, к повышению финансовой грамотности, там, доходов населения и из каких-то таких гуманных целей по отношению к братьям нашим меньше.
0: Я тебя понял, рискуем уйти в философию, но тогда пусть она будет трехмерной. О каком повышении финансовой грамотности можно говорить, если мы обсуждаем людей, у которых только два варианта — умереть от нищеты и голода, не выбрасывая домашние животные, либо выбросить его на улицу, что в голову не приходит взять четыре бумажки, написать объявление о том, что ситуация тяжелая, заберите, пожалуйста, кота, кто может содержать, расклеить на подъезды своего дома, или дать объявление в Инстаграм, если еще интернет не отключили в запрещенной соцсети, между прочим, или где-нибудь ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну, потому что моб... у мобилизованных животных забирали на передержку, потому что многие жили в одиночестве, но только с домашними животным. Я думаю, точно так могут поступить и те, кто не может содержать дальше домашнее животное. Мы так немножко ушли в философию, отойдя от темы возможности заработать на выгуле домашних животных в России. Но в целом из-за всей этой нашей дискуссии понятно, что рано пока об этом говорить. Чуть более приятным закончим этот выпуск. Московская биржа обещает заплатить дивиденды по итогам 2022 года. Ну, как обещает, рассчитывается так. Финансовые результаты компании за прошлый год говорят о неплохой устойчивости ее бизнеса и, возможно... Выплаты состоятся, дивидендная доходность, правда, будет маленькой всего 4%. На безрыбье и рак рыба. Меня зовут Сергей Чернов, таким было 23 января 2023 года. События дня комментировал непризнанный философ современности и главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федь, спасибо.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Слушайте бриф на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на нас везде, где только можно, ставьте лайки, пишите комментарии. К каждому из них радуемся всем сердцем. Отличного настроения и до встречи!